0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 15. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, hoje... O nosso Teolocast está muito legal. A gente voltou a falar sobre missão. Você que acompanha o nosso Teolocast, você sabe que a gente já tem um Teolocast sobre missão, onde a gente conversou com o Rodrigo Assi e a Gabi, a esposa dele, sobre um projeto muito legal que eles estavam fazendo lá na Mongólia. E eles já nem estão mais na Mongólia. Terminaram ali o projeto deles. E você aprendeu um pouquinho sobre a cultura da Mongólia. Aprendeu como que acontece a missão ali. E vocês sabem, o nosso objetivo com esses podcast sobre missão é abrir a sua mente para outras culturas, é levar você, viajar com você ao redor do mundo e conhecer as diferenças que existem dessas culturas com o nosso país, mas também é mostrar para vocês um pouco sobre a dificuldade que muitas vezes é pregar o evangelho, porque às vezes a gente que está aqui no Brasil e a gente não, né? eu estou no Uruguai, vocês que estão aí no Brasil e, e vivem aí a religião de vocês, é, pregam o Evangelho, é muito fácil, né? na maioria dos lugares do Brasil é muito fácil de pregar o Evangelho e as pessoas estão abertas e receptivas para ouvir a Palavra de Deus. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de muitos outros lugares, como a gente viu na Mongólia. Hoje, a gente vai falar de um lugar também totalmente desconhecido pra gente, eu pelo menos não conheço quase nada, eu conheço quase nada da Ucrânia, a gente vai falar da Ucrânia, loucura, loucura. E eu conheci um cara que ficou ali um tempo na Ucrânia e eu quero apresentar ele, ele pra vocês, eu estou falando aqui com Jonathan Hoopers. É Hoopers? Como
1: fala seu sobrenome, Jonathan? Então, e aí, como é que você tá, Fábio? Tudo bem? Depende muito aonde é que você tá. Se você tá no Brasil, você pode falar o Epers mesmo. Aí, claro, como, é, é, como é, é, é um sobrenome descendente de alemão, então, como a gente é brasileiro, pode falar o mesmo, não tem problema.
0: Eu apertei sem querer o mute aqui, cara. <risos> tá, bom, tá, tá, tá indo, bom. tá gravando. Ô, você sabe que eu, eu morei no Rio Grande do Sul, ali em Colônia de Alemão. Cara, quando os irmãos falavam pra mim o nome das ruas, que era o um nome de alemãos alemães. Cara do céu, que loucura, não dava para encontrar jamais. Mas Jonathan, se apresenta aí pra gente, cara, fala aí quem é você, conta um pouco da sua experiência, você é estudante de teologia, né? Então vai contando aí pra gente um pouquinho sobre você.
1: Como já falaram, meu nome é Jonathan Hoppers, tenho 20, ou Eppers, né? Tenho 27 anos, sou casado, casado com Mara Hoppers, ou Eppers, que é um ano mais velho que eu, sou estudante de teologia, estudo ali no, no IAP, Instituto Adventista Paranaense. Tive o privilégio de ser um dos, dos primeiros missionários ali do curso de teologia eu como fazendo parte da, da primeira turma. Acabei indo pra Ucrânia tive uma, uma ótima experiência lá. Estou no terceiro ano de teologia, acabei trancando o curso para poder fazer essa, essa missão. Se eu continuasse no curso, poderia estar tá me formando agora, né, final do ano, mas os planos de Deus foram outros e eu não me arrependo nem um pouquinho. E fiz esse, esse trabalho lá na Ucrânia e graças a Deus a gente tá aqui para poder testemunhar.
0: Que legal, cara. Isso daí é muito legal. É, às vezes o jovem aí que adventista ou de qualquer outra religião, às vezes sempre tem esse sonho. Eu acho que todo mundo, né, no fundo tem um sonho de fazer missão algum dia, seja a longo prazo, a curto prazo. Eu acho que o jovem cristão, assim, ele tem essa, essa vontade, ou deveria ter, pelo menos, né, de, de, fazer alguma, de ter alguma experiência diferente em relação à missão. Mas a gente sabe também que a missão ela depende, ou deveria depender, né, do chamado para ela. Né? Então, quando a pessoa, ela recebe, ela tem esse sentimento, essa vontade, poderíamos dizer, insuficiente de ir para algum lugar Como que se Deus estivesse chamando A gente chama isso mesmo de chamado para missão Eu acredito que você Antes de ir para essa missão Você teve esse, essa experiência também De ter certeza Assim como você falou De que você estava fazendo A coisa certa Como que acontece Ô Jonathan Como que o jovem então, Ele pode assim dizer Não, Deus realmente Está me chamando para missão Conta um pouquinho Da sua experiência E também como isso pode se aplicar aí Ao jovem cristão em geral
1: Eu acho que esse, esse feeling De, de chamado ele, ele, é, ele é bem Você consegue sentir bem na vida Quando você está em ligação com Deus desde, desde o período que você aceita a ser batizado Você aceita Jesus na, na sua vida Você sente aquele chamado de Deus Deus está te chamando para você se converter Para você entregar a sua vida Quando você vai estudar teologia Você também tem esse chamado Que Deus está te chamando Para você trabalhar como pastor na obra E a missão é, é, é a mesma coisa É o chamado do Espírito Santo Cada dia no teu coração Você sentindo aquele aperto Aquela força é, maior E vou dizer uma coisa para você Fábio, é, é até interessante. Aonde eu vou falar sobre missão, eu conto isso e é um testemunho. Quando eu era mais jovem, eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Eu acho que é um dos sonhos que, que quase todos os jovens têm, né? Hoje em dia eu não sei, mas na minha época, na minha época era. <risos> eu queria muito ir para os Estados Unidos. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro nenhum e eu trabalhava na Força Aérea, eu tava servindo a Força Aérea na época. E assim, eu tinha, eu tinha a possibilidade de continuar na Força Aérea ou ir para os Estados Unidos, porque eu queria, né? Eu acabei deixando a oportunidade da Força Aérea de lado, enfiei a cara para poder ir para os Estados Unidos. Emprestei dinheiro de quem podia, pedi ajuda de quem podia. Na época, eu queria ir pelo México, eu queria ir pela, pela, pelo deserto mesmo. Eu tava eu e um colega na, na Força Aérea, a gente ia com um coiote. Adventista não era batizado. A gente ia com coiote lá para os Estados Unidos. Só que assim, a gente já tinha entrado em contato com coiote, pedindo informação, onde é que a gente ia atravessar e tal, totalmente na ilegalidade, porque eu sabia que eu não ia conseguir o visto americano. E quem já passou nesse processo aí do visto americano sabe que é bem complexo. Ainda mais para você que não tem é, vínculos com o Brasil, você a tua probabilidade de você conseguir passar é bem difícil. Você conseguiu o visto, é tá bem difícil. Então a gente tava naquela, naquela luta, né? Como é que a gente vai e tal? E ele falou assim: Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar em contato com o Coyote e vamos pedir todas as informações. E foi o que a gente fez. A gente pegou informações e tal, aonde passar, a que hora passar e tal. Tava tudo preparado. E aí eu falei com o meu colega o seguinte. Falei assim, ó, oh, o seguinte, é... até nem recordo o nome dele. Faz, Nossa, faz o quê? Quase 10 anos atrás. Ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar o visto. Isso eu falando, né? Eu vou tentar o visto. Se eu conseguir o visto, eu sei que eu não vou conseguir, mas se eu conseguir o visto, eu vou do outro lado, do... nos Estados Unidos, e te espero. Haha. <risos> Quem conseguir fica do outro lado esperando o outro. É ah, beleza, né? E foi lá que eu, eu foi nesse contexto que eu tentei o visto. Consegui o visto, por milagre, não sei explicar como, mas consegui o visto na época. E eu falei assim: olha, eu consegui, então vou fazer o seguinte: eu vou te esperar do outro lado nos Estados Unidos. E ele falou assim: não, tá bom. Só que passou uma, duas semanas, ele, ele desanimou, porque ele queria passar junto comigo. Ele disse que sozinho ele não ia conseguir. Ele não ia ter força, não ia ter o apoio ali necessário. Ele, ele falou assim: não, cara, eu vou, futuramente eu tento o visto também. E acabou que eu fui para os Estados Unidos e ele acabou ficando no Brasil. Quando você vai para lá, você tem que ter no mínimo, se você dá uma olhada no site, você tem que ter no mínimo mínimo de dinheiro, um mínimo de dinheiro, de quantia de dinheiro para você entrar no país, né? Você tem que ter acho que no mínimo, acho que uns dois mil dólares se não me engano. É, é, é assim, é um dinheiro que você precisa ter caso aconteça algum imprevisto. E aí quando eu cheguei, eu cheguei ainda por coincidência, eu cheguei no aeroporto de Nova York que na época era a passagem mais barata, <risos> eu cheguei lá e era um, um dos aeroportos mais complexos de passado devido aos ataques terroristas, né? Então imagine, eu eu com visto de turista, fui os Estados Unidos com o objetivo de trabalhar, só que ia trabalhar na ilegalidade, né? Toda a pinta de trabalhar, era jovem, 18 anos, não tinha trabalho no Brasil, não tinha casa, não tinha carro, toda a pinta de que ficaria lá, né? Quando, quando eu passei na imigração, por milagre também, a imigração deixou eu passar, e aí o meu problema Veio na alfândega, quando eu fui pegar a minha mala. Quando eu peguei a minha mala para poder sair do aeroporto, a guarda da alfândega disse assim: Você tá indo pra onde? olha, eu tô, tô vindo visitar os Estados Unidos e tal. Ela falou assim, deixa eu ver quanto, quanta roupa você tem aí na, na mala. Eu falei assim, puxa vida. Aí abri a mala, né, ela olhando ali a quantidade de roupa. Ela falou assim, olha, você, você veio pra trabalhar. Eu falei, não, eu vim aqui pra visitar. Não, você veio pra trabalhar. Imagine, imagine, anos de experiência, né. Não, você veio pra trabalhar. Eu falei, não, eu vim pra visitar. E ela bem assim, e quanto de dinheiro que você tem? Na carteira, Fábio, eu tinha 200, 200 dólares. E você tinha que ter no mínimo 2 mil, né? <risos> ela falou assim, quanto de dinheiro que você tem? Eu falei assim, ah, eu tenho 2 mil dólares. Mentira, eu tinha 200. tem tenho 2 mil dólares. Aí ela, então deixa eu ver esses 2 mil dólares. Ixi, é aí que a casa cai. Você sabe que nesse momento, o Fábio... Eu não era da igreja, eu não era batizado. E naquele momento eu fiz a oração de Pedro. Senhor me salva. Aí eu só falei, Senhor me salva. Na hora que eu peguei a carteira pra abrir, ela falou assim, não, não, não. Não precisa mostrar, não. Vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora. E ali, é, é, então por mais simples que pareça, ali eu comecei agora, posteriormente, né? Eu entendi que ali foi um, um livramento de Deus. Acarretou futuramente no meu batismo. Eu me batizei nos Estados Unidos. Eu conheci a, a mensagem mais, mais a fundo lá. Eu fui com o objetivo totalmente diferente Do que eu voltei e, e eu me batizei lá Depois que eu voltei pro Brasil Eu, eu fui com a minha esposa pro Canadá lá, resumindo a história, eu senti o chamado para ser pastor lá. E aí eu voltei pro Brasil para poder estudar. Então os meus chamados sempre aconteceram, o meu trabalho mesmo, é, missionário, sempre aconteceu fora do país. Sempre o Espírito Santo me trabalhou comigo, no meu coração, sempre fora do país. E esse é o tipo de esse é o tipo de chamado que eu tive na minha vida. Sempre sentindo essa força de trabalhar fora do país.
0: Claro, porque é, uma pessoa que tá ouvindo a gente assim, fala assim, pô, o cara tava na Ucrânia, né? Mas, tipo, você sente o chamado, né, pra Pra pregar o evangelho pro teu vizinho, pro teu parente, né? No máximo você vai pra uma cidade ali diferente, você vai pra um. Mas assim, como que acontece? Você levantou de manhã e falou assim: Cara, eu acho que Deus tá me chamando pra ir pra Ucrânia. Eu acho que eu vou pra Ucrânia. Não, eu vou pra Ucrânia. E foi pra Ucrânia? Como que aconteceu essa... esse chamado especificamente pra Ucrânia?
1: Então, é, especificamente para o Ucrânia é o seguinte, como eu falei, né, me batizei nos Estados Unidos, recebi o um chamado para ser pastor no, no Canadá, Essa, e, eu, e eu sou uma pessoa comum, sou uma pessoa que não tem dinheiro, assim, tem pessoas que dizem assim, ah, para ser missionário tem que ter dinheiro, eu não tenho dinheiro não, sou pobre, <risos> é, mas assim... A gente entende que o Espírito Santo que guia as coisas, né? Eu tava com esse. Eu tava na, no seminário, com esse. com essa. com essa chama do Espírito Santo mesmo me chamando para poder ser missionário. E eu nunca, tinha, eu nunca tinha trabalhado com o site do AVS, que daí eu posso dar mais detalhes no, no finalzinho do podcast. Eu entrei. Eu entrei no site do AVS. E eu vi chamados para vários locais Falei assim, não, eu tenho que ir para algum desses locais Eu estou sentindo que eu preciso ir Eu preciso ir, eu preciso servir lá E tinha vários locais Tinha a Rússia disponível, né, no momento Tinha a Ucrânia tinha, puxa, eu não, eu não vou me recordar agora, mas tinha mais alguns países e tinha um país do Oriente Médio também. E eu fiz assim: eu falei assim, olha, Senhor, se realmente for da tua vontade, o Senhor vai me guiar para o local correto. E eu deixei esses cinco, esses cinco países ali no AVS e eu mandei uma mensagem para todos eles. Falei assim: olha, o Espírito Santo possa guiar para o país que realmente ele quer que, que eu vá. E eu recebia a resposta da Ucrânia. Quando eu recebi a resposta da Ucrânia, eles, eles entraram em contato comigo eles ligaram para mim via Skype, né? E foi uma, foi uma conversa em inglês. E quando eles começaram a ver o meu perfil, a minha experiência no que, que eu já trabalhei, que eu conseguia falar inglês, né? Eles falaram assim, nossa, você, o seu perfil é realmente a pessoa que nós estávamos orando e precisando. E aí foi nesse momento que eu entendi que o Espírito Santo se concretiza o chamado, né? Quando você sente aquela vontade, você deixa o Espírito Santo guiar e quando você ouve esse tipo de palavra, essas palavras, você Entende que realmente esta é a vontade do Espírito Santo. Então, basicamente foi isso.
0: Que legal. Galera, eu vou dar uma dica pra vocês aí, porque é o seguinte: eu, como eu disse pra vocês no começo, eu não tenho ideia de Ucrânia. Pra mim, assim, é um. pro mundo, assim, literalmente. Não, não tenho, assim, uma, uma ideia de nada. Então, dá uma olhadinha no mapa aí pra vocês se situarem mais ou menos onde que tá esse lugar, porque nem, nem isso eu tinha muita ideia, eu tô aqui no mapa agora, cara, é longe demais, né, mas também não tá tão fora de coisas que a gente conhece, né, eu tô vendo aqui as, as redondezas da Ucrânia aqui, por baixo aqui tem a Turquia, né, o Mar Negro separando aqui, a a Ucrânia da Turquia, tem o que mais aqui? A Eslováquia também fazendo fronteira, a Polônia fazendo fronteira e também a Grande Rússia, né? Fazendo uma grande fronteira aqui com a Ucrânia. Então, só pra vocês se situarem aí, dá uma olhadinha no mapa aí pra vocês saberem mais ou menos de onde que a gente tá falando. Talvez você não seja tão ignorante quanto eu aí, geograficamente falando, né? Eu, eu não sabia, né? Eu sou meio, sou meio ruim pra essas coisas aí, mas tá aqui. Dá uma procurada aí. Jonathan, quando você chegou lá, eu tenho certeza que você, você sentiu um impacto cultural muito grande, né? Uma diferença cultural muito grande, porque assim você teve experiência nos Estados Unidos mas, né, vamos venhamos e convenhamos né, a gente, é, a gente sabe que é, é muito parecido, assim, entre aspas é uma cultura que não, não é tão estranha pra gente, né, até porque a gente assiste muito filmes de Hollywood e a gente tá bem acostumado com a cultura americana. No Canadá também, né, você tem aí ó, algumas coisas, tem as diferenças mas, enfim, né, não, não é algo que te assusta muito. Eu acredito que na Ucrânia, quando você chegou, é, algumas coisas impactaram, tanto você quanto sua esposa. Vamos falar um pouco dessas diferenças aí entre a nossa cultura e a cultura deles. Como que é ucraniano, né? Vamos falar da religião e tal. Fala um pouquinho pra gente aí o ucraniano, como que ele é?
1: Bom, é, acho que já começa com a língua, né? A língua ela é totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Ви розмовляєте англійською? Que nem você falou o americano ali, você você jogando alguns jogos, você assistindo alguns filmes, você consegue captar algumas palavras, né? E aí você consegue se virar. É, acho que McDonald's, todo mundo consegue no McDonald's e consegue comer. Agora, você chega... Number one, che é, é, agora você chega na Ucrânia, é, apesar de haver... Mac tem McDonald's lá também, graças ao capitalismo, depois da União Soviética. Tem, tem McDonald's lá, mas mesmo assim... É, a grande maioria das pessoas, eles não falam inglês, não falam, não falam, não falam acho que devido a, a toda a influência da União Soviética, né alguns anos atrás, que, que fazia parte a, a Ucrânia fazia parte da União Soviética então eles não falam inglês a língua, as línguas faladas lá, são o ucraniano e o russo, o ucraniano é, na sua grande maioria é mais com os jovens, porque eles são mais nacionalistas é, o russo é mais com os velhos, né, na época da União Soviética ainda, então são essas duas uh, línguas faladas lá e quando você chega com o um inglês, você até consegue se comunicar com um ou com o outro, mas, mas a sua grande maioria você não consegue é, falar com eles. Quer ver? Eu vou até dar um exemplo simples: a gente chegando lá, acho que foi na segunda semana. A gente foi no mercado comprar água Uma coisa simples, né? Comprar água A gente não podia tomar a água da, da torneira Porque as, as, o encanamento das casas lá é, São da época da União Soviética ainda Então a água vem suja mesmo Então tinha que comprar água no, tinha comprar água no mercado para você comprar água Você... Assim, eu não imaginava isso Mas eles bebem muita água com gás lá Então eu fui comprar água Achei que fosse água normal Porque não conseguia ler Não conseguia ler nada Peguei a água lá Parecia água Peguei e fui para casa Cheguei em casa pô, a a água com gás. Nossa, já não deu pra cozinhar, né? Água... Cozinhar até dá, porque daí você ferve água ali, mas pra beber não dá. Ah, água com gás. Puxa vida, tá bom. Aí, no outro dia, voltamos lá, compramos, chegamos em casa, água com gás. Ah, que coisa, cara. Tipo, coisa simples, entendeu? Você se bate ali, aí o que acontece? Aí foi, aí foi a tática que eu comecei a levar comigo. Quando você não sabe, você pergunta. Só que pergunta sempre para um jovem. Porque o jovem, assim, apesar de não saber inglês, ele se vira. Eles, eles têm esse problema. Eles não falam, mas eles entendem. E aí, eu cheguei e falei assim, ó, eu, eu gostaria de tomar água comum. <risos> de lá, ah, tá, essa é daqui. Aí, consegui levar para casa. Então, coisas simples, assim, você já consegue ver essas... É, bate com a sua cultura, né? Você precisa aprender ali o básico do ucraniano. Hoje eu já conseguiria Sim. comprar devido ao tempo que eu fiquei lá, mas é, já é o primeiro... a primeira, a primeira coisa que você, uh -huh. você já sente mesmo, é ali a língua, o alfabeto, é totalmente diferente, você não consegue ler nada e nem falar, não.
0: E falando em mercado, vocês iam pro mercado comprar comida, o que que se encontrava pra comer
1: lá? A gente ficava até brincando, né? Que os os vegetais de lá são tudo de Chernobyl. Você vai comer um, vai comer um... um repolho lá, vai sair com duas cabeças. <risos> mas, mas não é bem assim. É bem, é bem cuidadinho lá. Você acha bastante verduras. Verduras tem bastante. É, é, um, é um é um solo que, que que dá bastante verdura. São baratas o a comida que você mais encontra lá é, é o borsche, né, que é a sopa de, de beterraba, e a beterraba é quase que de graça lá, é bem, bem baratinho, Bata é, a batata e a beterraba são coisas que você encontra em todo prato que você vai comer, praticamente você encontra esses, essas duas coisas. Você tem, não tem enlatados, é difícil, quer dizer, tem enlatado, mas é, é bem difícil você encontrar os enlatados, você, ah tá... Tem uma coisa que você encontra muito lá e é bem barato e as pessoas comem muito: é porco, carne de porco. Eles comem bastante porco lá. Você tem que ficar bem esperto quando você vai comer. Porque assim, eu, 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 é, eu particularmente não, não como porco agora quando você vai quando você vai no restaurante você tem que sempre tem que ficar perguntando e aí tem porco tem não tem porco e às vezes eles fazem até com a gordura do porco né a banha do porco para preparar a comida então assim é uma coisa que se encontra bastante é bem barato é, é o porco nos mercados e outra coisa interessante na rua é, você tem muitas pessoas vendendo coisas vendendo coisas na rua e comida também então tem uma sempre vai você vai ver assim você vai estar andando você sempre vai ver uma velhinha segurando ali um é, um caixotinho, ou às vezes ali com uma mesinha vendendo coisas que elas é, produzem na fazendinha que elas têm fora da cidade. A Ucrânia ela sofre muito é, economicamente. A pensão, né, que é digamos assim a aposentadoria deles é muito pequena. Então para as velhinhas sobreviverem elas vendem ali as verdurinhas, as salsinhas, até flor que elas encontram na rua elas juntam e vendem na rua. E assim de certa forma a gente a gente comprava para poder ajudar elas e é bem baratinho. Nossa, assim coisa mínima você ia lá e comprava. E elas ficavam super felizes. Ви чарівно, ви
0: Богі, Ви мої одино. dinheiro, a economia lá, como que é muita diferença daqui? O dinheiro vale quase nada lá? Como que é?
1: Não, o dinheiro vale quase nada mesmo. Você, acho que com um real você consegue comprar 20 grivnias. É que, o que aconteceu é o seguinte, depois da guerra, com, depois do início da guerra, depois daquilo que nós chamamos que foi o Maidan. Maidan é a praça principal onde houve aquela guerra, não sei se você se lembra, passou nos jornais. Eu não me recordo exatamente o ano. Não me recordo exatamente o ano. Teve uma guerra porque o presidente, o antigo o presidente chamado Yanukovych, ele tinha uma ligação muito forte com a Rússia e a Rússia, de certa forma, queria tomar o poder novamente da Ucrânia. Como a população ela não queria a volta do, do comunismo, do socialismo ali na, na, na Ucrânia, eles foram e pediu o impeachment do, do presidente. O presidente não quis sair, eles foram na força. Então houve uma, uma grande guerra civil na, na, ali em Kiev, na, na Ucrânia, né? E o presidente foi deposto, ele foi embora. E aí assumiu o, o outro presidente. Devido a essa guerra, a, a moeda da Ucrânia, ela já não era muito forte. Depois disso, a moeda da Ucrânia virou praticamente nada. Para você comprar para você comprar 20 grivnias, você usa um real. E 20 grivnias você consegue, por exemplo, você comprar um, uma... Ver. Ah, uma, uma, uma coca. Se comprar uma garrafa de coca, você vai pagar cerca de... Puxa, agora me fugiu os números. <risos> Mas assim, resumindo, a moeda não vale nada, praticamente nada. Eu juntei, várias, juntei milhares de grivnias para chegar onde eu tô hoje aqui para conseguir comprar praticamente nada. Então, é um dinheiro que não, não tem, não tem muita, muita importância no mercado econômico. Economicamente o ucraniano sofre bastante então, né, cara? Sofre, infelizmente sofre. Para eles conseguirem tirar o visto americano, uhum. que é o sonho deles, né? Assim como é o sonho dos brasileiros e pros Estados Unidos alguns, né? É o sonho deles ir para os Estados Unidos, que é o uhum. que é o, é o símbolo do capitalismo, tentar uma vida melhor e tal. É, é. Uhum. É. E para eles tirarem o visto é muito caro, é muito caro e tem muito visto sim, sim. sendo negado. Então eles ficam, eles juntam assim coisa, coisa de seis meses eles juntam dinheiro para poder tirar o visto para ser negado. Então é, nossa, é, é bem complicado mesmo. Você tem que estar tá bem certo daquilo que você quer fazer com o dinheiro. No Brasil já é difícil, lá é pior
0: Cara, você chegou na Ucrânia então? para fazer missão. E quando você chegou na Ucrânia, qual a realidade que você encontrou em relação ao ucraniano e à religião? Qual é a, a visão deles em relação à religião?
1: Eles são bem abertos à religião, porque devido a essa influência né, da União Soviética, a igreja ortodoxa, ela é muito forte lá, muito forte mesmo. Então, eles são bem abertos, não tem problema nenhum você falar de Deus Sim. com eles, nós não temos esse problema do ateísmo lá. Agora, é, devido a essa influência, já é outro extremo daí, né que devido a essa influência do, do, da igreja ortodoxa, quando você se apresenta como um protestante, eles já ficam também com o pé atrás. <risos> Coisa que você não encontra no Brasil, né? Você não tem problema porque protestante abertamente você pode falar. Agora lá não. Lá você já sente assim que eles ficam meio pra trás. Então assim, com relação a Deus não tem problema você falar. Agora quando você se apresenta como protestante, aí, aí a conversa já muda.
0: Há um preconceito muito grande aí em relação a isso, então. Ao fato de ser protestante. Bom, a galera sabe, nós somos adventistas do Sétimo Dia e o, o Jonathan ele também ele foi como adventista do Sétimo Dia e na Ucrânia é, o, qual é a nossa como qual é, qual é a configuração da Igreja Adventista do Sétimo Dia o que que nós temos na Ucrânia de adventista?
1: Eu não vou recordar exatamente os números de Adventistas, mas até onde eu sei, eu lembro que eu estava conversando com algumas pessoas que estavam lá na época, que eram da Alemanha, que de vez em quando eles, eles aparecem por lá para visitar existem mais Adventistas na Ucrânia do que na Alemanha, então eu, eu posso dizer, que, eu posso dizer que, que, que tem um número considerável, e a configuração da igreja lá, é, e a configuração da igreja lá é basicamente aquilo que nós conhecemos existem ali a estrutura, né, porque a estrutura Adventista, ela tá em em todas as partes do mundo é, tem a união, tem a associação e tem ali o presidente, o secretário e tudo mais então, é claro, existem algumas diferenças No sentido de que uh, Só existe, na, na sua grande maioria Existe um pastor por igreja Não é um pastor por várias igrejas Então a cada igreja tem um pastor é, Existe, claro, existem exceções ali Mas são difíceis de ser dois, Duas igrejas para um pastor é, Mas existem mais exceções de existir Dois e três pastores para uma igreja só <risos> Então o pastor está bem presente Na, na igreja. Agora, um, um, fa um fato Interessante, Fábio, eu fui como Missionário, tanto é que eu sou estudante de teologia terceiro ano. E chegando lá, é, a Ucrânia não tem essa ideia da divisão sul-americana de apenas chamarem pastores, né? Ser considerado pastores aqueles que terminaram o curso de teologia. Lá você não precisa fazer teologia para ser pastor. Se você se apresenta como um, um, um membro ativo, se você tem ali junto com a igreja um, uma influência considerável, né? Diante dos membros, você já pode ser considerado, caso seja vontade da igreja, é um pastor.
0: Quando eu cheguei lá... Que legal, cara. Você foi ordenado então lá? Que bacana,
1: parabéns. <risos> não fui ordenado como pastor, mas fui, fui considerado como pastor. <risos> Quando eu cheguei lá, eles falaram assim, olha, você tem o perfil exato pra ser pastor aqui. Eu falei assim, não, mas eu não terminei o curso de teologia, ainda falta um ano. Eu falei, não, mas como assim? Não entendi. Eu falei, não, mas é que eu preciso terminar a teologia pra poder se formar, né, pra poder posteriormente ser um pastor. Ele falou, não, 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 você já tem conhecimento, você já tem experiência no Brasil, além do mais, o Brasil é, 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 um, é um símbolo, né, é um modelo de evangelismo no mundo, não, você tá vindo de lá, de, de jeito nenhum, você vai ser nosso pastor. E aí me colocaram como pastor, pastor efetivo da Igreja Internacional de Kiev. <risos> então eu participava ali da participava ali da, das, das uh, dos concílios com os pastores participava dos projetos ganhava tinha o um salário de pastor mesmo eu tava tinha mail tinha, tinha praticamente tudo né eu era considerado pastor mesmo isso foi algo assim interessante eu não, não não esperava né uma surpresa dessa mas foi um foi algo que até marcou minha vida vou levar para minha vida isso puxa foi um foi um desafio e tanto <risos> fui preparado como missionário e até uma coisa interessante né você vai preparado para fazer uma coisa o Espírito Santo te bota para colocar te bota em outro lugar pra fazer outra coisa, e eu não estava preparado para ser pastor, e ali foi que eu tive que depender realmente do Espírito Santo para poder fazer esse trabalho. Mas graças a Deus deu tudo certo.
0: Cara, isso é muito legal na missão, né? Porque a missão, ela é um campo totalmente desconhecido, né? Não, não somente em relação à questão da cultura, esse tipo de coisa, mas em relação ao trabalho mesmo, né? Porque você estuda, né? Você faz aquele estudo prévio do país, do lugar onde você vai, né? Eu tô aqui no Uruguai, antes de vir, nossa, eu li tudo que eu pude sobre o país, a história do país. E aí você monta na sua cabeça uma maneira de trabalhar. Mas quando você chega a realidade ela te mostra uma outra face né e te obriga às vezes a fazer uma outra, é, a ir por outros caminhos que eu até acredito que seja de fato o Espírito Santo né guiando a gente é, mostrando uma uma maneira diferente de trabalhar isso daí é muito legal né a, a pessoa que vai na missão ela tem que ir com a mente muito aberta né não pode ter Aquela coisa muito quadradinha na cabeça dela. Ela tem que ir para cima e tem que deixar, se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Então realmente isso daí é algo é, muito bacana assim da gente, da gente entender em relação à missão. Então se você tem vontade de ir para uma missão, meu amigo, meu querido jovem, saiba disso, saiba que a tua mente tem que estar muito aberta para mudanças, para coisas aí que você provavelmente não estaria esperando. Jonathan, como que foi o trabalho lá então, a missão? Como é que vocês trabalharam? Vocês já tinham já essa ideia... Antes de como vocês iam trabalhar, o trabalho foi se desenvolvendo conforme vocês foram aí se formando, conhecendo e aprendendo um pouquinho da cultura deles.
1: Olha, o chamado, o chamado era para ser professor de, de inglês, né? chamado pra missão, como missionário é pra ser professor de inglês, é, só que assim chegando lá, como eu disse, comecei a trabalhar como pastor, e eu tive que de certa forma, entender quais eram as necessidades para poder alcançar essas pessoas, é claro, como missionário você tem o objetivo final de alcançar essas pessoas para pregar o evangelho, agora você como pastor, você tem uma responsabilidade maior você tem você tem, de certa forma, trabalhar com a igreja agora, não só você, mas a igreja pra poder levar essa mensagem e alcançar essas pessoas, eu acho que o carro-chefe nosso lá, depois da, do nosso da, daquilo que nós olhamos, daquilo que nós entendemos, as necessidades e tal, o nosso carro-chefe foi o curso de inglês mesmo. Por quê? Como eu disse, as pessoas elas têm essa vontade de sair da Ucrânia. A Ucrânia está passando um, um período bem complicado economicamente, ali politicamente também, ali no, no leste está tendo uma guerra, né, na, na Crimeia com a Rússia e tal. Então, tá tá um clima bem pesado lá. Então, a grande maioria dos jovens, eles estão querendo sair da Ucrânia para poder trabalhar na União Europeia. Agora, para eles poderem ir para lá, eles precisam no mínimo ter o inglês. Então, esse foi, esse, essa foi a necessidade que nós vimos lá de, de alcançar esses jovens para ensinar o inglês e assim, sendo eles poderiam, né, futuramente trabalhando na, na União Europeia, e nós como professores de inglês nós poderemos utilizar essa oportunidade para poder pregar o Evangelho para eles. Que nem toda sexta-feira nós tínhamos aquilo que nós chamamos de speaking class, Friday night speaking class. Nessa oportunidade nós Falávamos sobre vários temas, gostava de utilizar formato de perguntas e respostas para ver o que, que eles pensam a respeito de um assunto ou não. E aí é quando eu, eu tinha aquela oportunidade de abrir o meu coração e falar o que, que eu pensava. Então eu, eu falava sobre, ah, o que, que você pensa da Ucrânia? Ah, a Ucrânia é isso, 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 isso. Você daria sua vida pela Ucrânia? Ah, eu acho que eu daria, ah, eu acho que eu não daria. E essa terra, que você, você você tem esperança nesse local aqui? Ah, eu tenho esperança. Ah, não tenho. E aí, quando eu via essas, essas janelas abertas de oportunidades, eu falava assim, olha, você sabe que eu sou cristão e eu tenho esperança numa nova terra. Mas como assim? Aí eu começava a falar, falar e falar. Então, é, é nesses cursos de inglês que nós tínhamos essa possibilidade de alcançar é, essas essas pessoas nossa a igreja é uma igreja diferenciada era uma igreja diferenciada porque era uma igreja internacional então pessoas que vinham de fora elas uh, tinham que ir para lá porque como eu disse quase nenhuma pessoa na Ucrânia falava né fluentemente o inglês pelo menos os pastores então o único o único local onde eles poderiam encontrar uma igreja que falasse inglês em Kiev e eu acredito que eu acho que em toda a Ucrânia talvez era lá na nossa igreja. Então as pessoas iam lá, encontravam oportunidade para poder estudar o inglês, se aprofundar. E aí que
0: é? onde vocês estavam? Que é a capital da Ucrânia, Sim. né?
1: Isso é a capital. É a capital. Então essas pessoas iam para lá, tinham essa oportunidade para poder é, estudar e aprofundar o inglês. E aí ouviam da mensagem também.
0: Que bacana! Então esse foi o, o método evangelístico aí que vocês usaram aí para alcançar essa galera. Exato. Você
1: sabe que ainda tem, né, um pouco de de preconceito da igreja ortodoxa com os protestantes... Não sei se há uns anos atrás... Tinha um vídeo rolando na internet aí de um, de um pessoal que tava com a barraquinha levantada, né? Entregando folhetinho, e aí tinha uma, uma procissão católica, a procissão chegava e quebrava toda a barraca. Não sei se você se lembra. Ah, eu lembro. Eu lembro, é, eu foi, lembro. Foi, foi, lá na, foi lá na Ucrânia. Foi lá na Ucrânia. Então, não foi exatamente em Kiev, mas foi, foi na, na região ali no leste. Então é, é, existe essa, esse preconceito. Existe esse preconceito ainda. Por isso que abertamente você chega lá, ah, vou, vamos lá, aqui é Jesus e tal. Não, não vai rolar. Não vai rolar. A igreja ortodoxa você não vai deixar, não.
0: Sim, aquele método evangelístico que a gente usa no Brasil, por exemplo, não ia funcionar lá de jeito nenhum, né?
1: Não, abertamente, assim, não, não, não rola. Claro, você pode tentar, mas é, se prepara, coloca aí a armadura, porque o chumbo é grosso que vai vir pro teu lado. Você, você não é proibido, você não é proibido de pregar, entendeu? Mas os resultados não, vão, não virão, os resultados não virão, vai ser mais difícil. Então, você tem que trabalhar mesmo com, com métodos que é, sejam um pouco mais sutis. Vocês ficaram
0: quanto tempo na Ucrânia?
1: É, eu tava até pensando sobre isso, nem me lembro ao certo, mas eu acho que isso foram sete meses. Sete meses.
0: É, a ideia era ficar sete meses ou era ficar mais?
1: Não, a ideia era ficar mais. A ideia era, no mínimo, era ficar um ano, mas é, o presidente chegou pra gente e falou assim, olha, a gente tem planos futuros para vocês bem grandes aqui. A gente quer que você fique com um pastor aqui, né, uma família pastoral, porque a gente tem algo preparado para você. E Então, é, aquilo que era um ano, que era o chamado da missão, se tornou dois anos, né? O projeto, segundo, o segundo plano era dois anos. E aí, depois dessa palavra do presidente, ele queria que a gente continuasse lá por tempo determinado. Só que daí aconteceu um outro chamado. Que eu não sei se você quer que eu comente aí. Houve um outro chamado. É. Houve um outro chamado e, e aí a gente já não tá mais na Ucrânia nosso projeto era ficar lá, só que daí a gente acabou aceitando um, um convite para poder trabalhar em outro local também.
0: Que também não é no Brasil, né? Não, não
1: é no Brasil, não é no Brasil. A gente já tá... Que
0: também não vamos falar onde é. Não, tá, legal. por tá, legal, enquanto pessoal. não,
1: por favor. <risos>
0: por enquanto não. Tá, legal. <risos> E é muito bacana, Jonathan, eu acho assim, é, pra quem tá ouvindo, um dos objetivos desse podcast é vocês assim conseguirem entender a questão do Espírito Santo na vida de uma pessoa que se entrega a ele, que se entrega à missão, que se entrega aí pra fazer a vontade dele. É como Paulo, né, cara? A Bíblia lá em Atos fala que Paulo, é, muitas vezes ele queria fazer missão em determinado lugar, e aí o Espírito Santo dizia pra ele, não, você não vai ali, você vai pra esse lugar. E impedia ele de ir ou enviava ele para ir em algum outro determinado local. Então, em relação à missão, isso daí é algo muito bacana eu acho que todo cristão, ele deve ter essa cosmovisão em relação ao papel dele no mundo, ou seja, eu não estou aqui para fazer a minha, é, a minha própria vontade, os meus próprios desejos, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, e eu acho que descobrir, eu já falei isso já em outro podcast, já, eu acho que descobrir a vontade de Deus para a nossa vida especificamente, né? não só de uma maneira geral, mas de uma maneira específica, ou seja, você ter certeza que você está no lugar onde Deus quer que você esteja, eu acho que isso é isso ocupa muita. Muita parte do motivo da nossa felicidade nessa terra. da gente ter certeza que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu esteja fazendo. E eu acho que isso é muito importante. A gente buscar essa consagração em Deus. aí é, Eu acho que uma pergunta que a gente deveria deixar no ar aqui para a gente refletir. É o seguinte, será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou no lugar onde Deus gostaria que eu estivesse? E outra coisa, Jonathan. Você faz teologia, mas o chamado de Deus não é só para quem faz teologia, não é verdade? A gente não, não pode entender o chamado de Deus dessa forma. Ou seja, um cara que faz engenharia, um cara que faz aí é, pedagogia, uma menina aí que está fazendo arquitetura, ela pode usar todos esses dons para a glória de Deus e inclusive para missão, porque... Muitos lugares, por exemplo, eles te chamaram lá para ser professor de inglês. Eles não te chamaram para ser um pastor. A coisa mudou ali no meio do caminho. Então, uma pessoa que tem um dom específico em áreas específicas, ela pode servir o reino de Deus de acordo com o dom que ela tem, não necessariamente, ah, para ser um missionário eu tenho que ser ou fazer teologia ser um pastor aí. Então, isso aí é algo muito interessante da gente ter em mente também, que a gente pode realmente ser usado em qualquer função e qualquer dom que a gente tenha.
1: É, eu concordo. E, e, e posso fazer um adendo aqui, é, Fábio? Claro. Você sabe que durante um bom tempo eu estava eu ouvindo de pregadores, antes de, de eu sair para a missão, é, aquela ideia de que você quer fazer missão, não, ó, não, você não precisa ir para outro país, você pode pregar pra aquele que tá do teu lado ali na, na, na rua do lado no, no, é, na cidade mesmo, você já tá fazendo missão, A missão não é ir pra fora a missão é você trabalhar com a pessoa que tá do teu lado, e assim, não deixa de ser verdade é verdade isso, agora, esse conceito de missão é, local acabou criando tanta raiz, tanta raiz tanta raiz, que essa ideia de você ser missionário pra fora acabou sendo esquecido, então toda vez que você falava, eu quero ser missionário você já, já as pessoas já rebatiam você é, mas você consegue ser missionário aqui, se você pregar pra pessoa do lado. E aí, a ideia de você ir pra fora ser um missionário, acabou as pessoas acabaram esquecendo, é, morrendo. E aí, quando você vê o propósito do cristão, da pregação do evangelho a toda, a toda nação, tribo e língua, acabou assim, se resumindo apenas localmente, entendeu? A toda Jerusalém, e aí não ia mais pra Judéia, aos confins da terra. Então, acabou ficando local. E veja, é, precisa, precisa muito, viu, Fábio? Precisa muito. Quando, quando eu cheguei lá na Ucrânia, cara, parece que a igreja reavivou, entendeu? Deu uma, deu uma puxa vida. Só pela tua presença ali, entendeu? A gente não é ninguém, mas só pela presença ali, a igreja já começou a se movimentar mais. O presidente olhava pra mim e falava assim, cara, você tá fazendo algo que não fizeram em anos aqui. Mas eu não fazia nada demais. Então, quando você vai pra esse local vai em mente que eles estão precisando, então mesmo, então mesmo, você não faz, Fábio, você não faz, claro que você faz ideia, porque você tá na, no, no, no Uruguai, mas quando o um missionário vai, o missionário não faz ideia, é, como isso vai mudar na vida dele, não só na vida dele, mas como no local também, cara, uma coisa assim, é, é indescritível, você não consegue explicar, porque você vai lá para você ajudar, você vai lá para pregar, mas você sai de lá transformado, <risos> você sai de lá uma outra pessoa, você sai de lá recarregado para poder fazer a diferença depois aonde você vai, você vem estar futuramente. É bem interessante isso.
0: Muito legal, muito bacana. Jonathan, uma pessoa que ouviu, está ouvindo esse podcast, e de repente ouviu aí coisas interessantes sobre a Ucrânia e tá aí com o um desejo no coração de de repente, ah, queria, eu queria ser missionário e, de repente eu sei inglês, eu poderia dar aula de inglês, ou eu poderia usar meus outros dons para esse lugar como que a pessoa, qual seria o caminho que ela seguiria pra poder é, fazer missão na Ucrânia? Não
1: só na Ucrânia, né? Você pode ser missionário em qualquer outro país que você se sentir chamado pelo espírito. Ah, se você realmente tem vontade de servir como missionário, vou te dar os passos que eu segui. Você Vai no site do AVS Que é o Adventist Volunteer Service Você vai lá, coloca no Google AVS, né? E você vai ter lá um, um site da Igreja Adventista mesmo É oficial da Igreja Adventista Você se cadastra e depois que você se cadastra É um cadastro bem simples Você vai ter uma lista de países que estão Precisando, a, as posições Que estão precisando, tá? Então você vai Lá no país, você vê o país Você vê a necessidade E aí você vê se seu perfil se encaixa Pra você aplicar mas claro, Fábio, sem se esquecer da, da oração, né? Você ora, bota nas mãos de Deus e Deus vai te guiar para o local correto. Esse é o caminho. Você vai lá no AVS, você vai fazer o cadastro e você vai encontrar ali o país que está necessitando e os requisitos, né? E o país que é de você. Assim que você entra lá e você faz esse cadastro, você tem algumas, uh, alguns pontos a serem preenchidos. Só que aí ali o site vai detalhar para você e aí é bem simples, aí não vai ter muita dificuldade.
0: A gente vai deixar, inclusive, o link na descrição deste áudio, deste TheoloCast. Então, a gente, você vai poder entrar aí e fazer o seu cadastro aí. E claro, como o Jonathan falou, a oração aí vai ser a, a chave aí para Deus realmente te indicar o lugar onde você vai ser útil. Tanto para sua própria experiência, quanto para abençoar também as pessoas aonde você vai viajar. Chope, então, Manipula! então! Muito bem galera, então é isso aí a gente termina mais um TeoloCast, quero agradecer bastante aí Jonathan, valeu por você repartir essa experiência com a gente e motivar também os nossos jovens a fazer missão, a sair aí do, da zona de conforto e buscar aí o milagre do Senhor em outros lugares
1: Obrigado viu Fábio, obrigado pela possibilidade aí que você me deu, essa oportunidade e que Deus possa tocar no coração de cada um, para que nós venhamos a compreender nossa responsabilidade e nossa posição né? Ти брати, ой, бано мене мати до Дунаю пусти брати, Дунаю,